0: ustedes, Bienvenidos a este resumen de la lección de Escuela Sabática, lección número 12 Cómo abordar pasajes difíciles Vamos a ir a la primera parte que tiene que ver con el motiva. Cuenta la historia que en cierta ocasión había un hombre que se encuentra con Dios y le pide Señor dame salud, dame fortaleza, dame vigor Dios le responde y le dice tienes que subir aquí a aquella montaña y en aquella montaña hay una gran roca Deseo que empujes esa roca durante 30 días el hombre día tras día siguió esa rutina y no conseguía mover la roca. Al finalizar los 30 días, se encuentra con Dios y decepcionable. Dice, Señor, tú pides cosas difíciles, imposibles. He intentado mover la roca, pero no lo he conseguido. A lo que Dios le responde, yo nunca te pedí que la movieras. Yo solo te dije que empujaras. Ahora, después de estos 30 días, ¿puedes ver tu cuerpo cómo se ha recuperado? Si bien es cierto, esta historia es irreal pero tiene un propósito, ilustra una verdad muy puntual. Dios se preocupa por los resultados, pero también está preocupado por el proceso que seguimos para llegar a esos resultados. Eso aplica también en el estudio de la palabra de Dios. A veces queremos tener la respuesta de inmediata, queremos tener la solución, queremos tener el resultado de manera pues inmediata a, 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 a la, al problema bíblico, a la interpretación, ¿verdad? Pero Dios se preocupa que sí, tengamos la respuesta correcta, pero que también sigamos la actitud y el proceso correcto de interpretación. Durante esta semana hemos estudiado este tema y el versículo de memoria que nos acompañó es el texto que se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y versículo 16, que dice lo siguiente: Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada. Os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. Entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Aquí quiero destacar tres elementos importantes. Número uno, dice eh, Pedro que... Hay algunos pasajes difíciles de entender. No dice que toda la Biblia es difícil de entender. Eso no es cierto. Hay algunos pasajes. Hay personas que piensan que la Biblia es un libro eh, de misterio, que la Biblia es un libro codificado, que está al alcance de solo algunos privilegiados y eso no es correcto. La Biblia en su mensaje central es muy sencillo y está, está ágil para entender. Lo segundo que menciona también este pasaje es que es correcto. La Biblia acepta que hay pasajes que son algunas veces complicados y que demandan más estudio que otros. Y en tercer lugar, la Biblia advierte que si torcemos las escrituras, que si somos inductos, que si somos inconstantes, entonces esto finalmente trae como consecuencia la perdición, así que es una advertencia a tomar en cuenta. Bueno, vamos a la segunda parte del de estudio de la lección de Escuela Sabática que tiene que ver con el Explora, en el Explora hemos encontrado una pregunta que nos va a ayudar a desarrollar el tema y la pregunta es ¿Cómo tratar con los pasajes difíciles de la Biblia? Para esto tenemos tres respuestas, ¿verdad? En primer lugar, ¿cómo tratar con un pasaje difícil con honestidad y humildad? Luego, con esfuerzo y con comunión, es decir, con entrega personal al Señor. Vamos a ir al primer punto. ¿Por qué es importante la honestidad y la humildad? En primer lugar, Dios se agrada de las personas honestas. Además, la honestidad nos protege, sí, nos protege de meternos en muchos problemas. ¿Cuántos problemas nos hemos metido por no ser honestos, por no decir la verdad? Cuando, es uno honesto, cuando uno es honesto, pues no hay nada que inventar, no hay nada que especular, pero cuando uno no es honesto, no es sincero, entonces ahí vienen los problemas. Además, la honestidad es el primer paso para aprender. Uno es honesto y debe reconocer que ese pasaje es difícil. No debe decir, no, ese pasaje sí si lo sé es fácil e inventar alguna explicación superficial, eso es peligroso. El honesto reconoce, este pasaje sí es difícil. El honesto dice, necesito prepararme más, necesito leer, necesito estudiar más. Pero la persona que no es honesta se satisface con si sí lo sé y inventar alguna interpretación que no es lo correcto. Además, la honestidad evita argumentos superficiales. Cuando no sabemos, a veces intentamos colocar uno u otro argumento, ¿verdad? De lo que nosotros conocemos o nos parece que debería ser la respuesta. Pues la honestidad evita que coloquemos esos argumentos innecesarios. Y finalmente, y más importante, hablando de la honestidad, la honestidad genera este tesoro que vale oro, que es la confianza. Cuando tú eres honesto y le dices a una persona que te pregunta, pues no sé, voy a averiguar más, quiero estudiar más, quiero conocer más. La impresión que la persona se lleva no es tanto negativa de que no conoces, sino de que eres sincera, de que eres honesta. Y la persona puede confiar en ti a la próxima vez que pues, tú tengas alguna respuesta para ella. Bueno, no solo la honestidad está de un lado, sino que también va de la mano de la humildad. Recordemos lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 6. Dice que Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Y en el versículo 10 dice que aún exalta a los humildes. ¿Por qué esto es así? Bueno, tenemos que entender de que la humildad es la capacidad o la situación en la que nos colocamos dispuestos a aprender, dispuestos a recibir mientras que el orgullo es todo lo contrario es por eso que un pasaje muy conocido que podemos citar aquí es segunda de crónica 7.14 donde Dios dice si se humillare mi pueblo si buscaré en mi rostro entonces yo oiré, yo responderé yo sanaré su tierra ¿ve? entonces Dios espera una actitud de humildad porque el humilde abre su corazón y está dispuesto a recibir mientras que el orgullo no necesita, el orgulloso pretende que lo sabe todo entonces, como lo sabe todo, no tiene nada que aprender, graso de error. Por otro lado, la humildad es la base de todo aprendizaje. Muy bien, honestidad y humildad, primer punto. Segundo punto, tiene que ver con el esfuerzo. Sí, todo <ríe> esfuerzo es bueno en proporción ¿no? a, a lo que sea correcto, a seguir el camino este, apropiado ahora miren cuando hablamos de la biblia a veces nosotros quisiéramos tener este la, la respuesta de manera inmediata verdad y vivimos buenos eh, en una sociedad en la que queremos todo rápido delivery queremos una descarga rápida de internet entonces eso es pero olvidamos de que muchas veces el esfuerzo y la dedicación en sí ese proceso llega a ser una bendición hay un texto en gálatas 6 9 que dice lo siguiente Así que no nos cansemos de hacer el bien, porque si seguimos haciéndolo, Dios premiará su debido tiempo. Recuerda, Dios bendice el proceso como el resultado. Poner un ejemplo, tal vez encontré ese texto que dice que el fin de la ley es Cristo, ¿no? Y yo tengo la duda, ¿cómo es que el fin de la ley es Cristo? ¿De qué tratará? Y después de unas semanas, mes de estudio llego pues a la conclusión no se refiere fin del cierre sino el propósito vaya qué bendición Llegué a un resultado que es una bendición, pero también ha sido una bendición todo ese mes, porque en ese mes, o en esa semana, en ese día, o en esas horas, estuve más en contacto con el Señor, estuve más en contacto con la Biblia, más oración. Así que tengo dos bendiciones, la de la respuesta y la bendición muy especial de la experiencia de haber pasado tiempo con Dios. Ahora recuerda algo, muchas veces no vamos a tener la respuesta de manera inmediata, pero lo que podemos hacer es poner en práctica ya aquello que entendemos y que claramente es una verdad, es una verdad pues evidente en la palabra de Dios. No esperemos para poner, no, pongamos en práctica lo que Dios ya ha revelado y lo que podemos entender. Finalmente vamos al tercer punto del contenido que es un punto importante, yo creo un poco más que lo demás y tiene que ver con nuestra comunión y nuestra entrega sincera a Dios mire, esta cita es del Camino a Cristo página 91, permíteme leer no podemos obtener sabiduría sin una atención verdadera y un estudio con oración algunas porciones de la Santa Escritura son en verdad demasiado claras para que se puedan entender mal pero hay otros cuyo significado no es superficial no se disierne a primera vista se debe comparar pasaje con pasaje. Debe haber un escudriamiento cuidadoso, una reflexión acompañada de oración. Miren, importante, escudriñar, reflexión, oración. Helen de Guay sorraya siempre estas palabras, escudriñar un estudio, leer la Biblia aquí, comparar pasaje. Pero no solo eso, tiene que haber reflexión, el meditar, ¿no? el pensar, el interiorizar, y eso tiene que ir acompañado, obviamente, con la oración. ¿Qué más puedo hacer para tener una buena interpretación de la Biblia? También debo saber de que el mejor intérprete de la Biblia es la Biblia misma. Hay muchas personas que se ven tentadas a decir, bueno, mire, encontré este pasaje, está difícil. Vamos a ver qué dice el YouTube, vamos a ver qué dice el Google. Y encuentran y van a encontrar muchas cosas, tantas filosofías que están de aquí por allá que Pues, pues nos, lleven, nos llevan a cualquier conclusión. Es muy peligroso. Deja que la Biblia se interprete a sí misma. Ejemplo, tenemos aquí a los vereanos. Llegó Pablo a predicar a Berea. Los vereanos, pues, escucharon la palabra de Dios, como dice Hechos 17:11, Recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ah, la actitud de los bereanos fue siempre ir a la Biblia. Otro ejemplo. Eh, tenemos el caso de Felipe y el Etíope. El Etíope pues estaba leyendo un texto de Isaías, más precisamente Isaías 53, y no entendía, se le acerca a Felipe y le hace la conocida pregunta, ¿verdad? ¿Entiendes lo que lees? A lo que el hombre contestó, pues no entiendo, no tengo quien lo explique, no sé si este texto, habla del mismo profeta o de otro, y es ahí donde Felipe responde. Ahora, presta atención a la respuesta de Felipe. La respuesta de Felipe no fue, bueno, a mí me contaron, o bueno, déjame contarte mi experiencia, mi testimonio, o yo vi por acá. No, la respuesta de Felipe fue la siguiente. Felipe abrió su boca y comenzando desde la Escritura, desde, desde la Biblia, comenzó aquí ¿eh? en la Biblia, le anunció el Evangelio de Jesús. Felipe no apeló a otra autoridad más que a la autoridad de la Biblia. Así que amigos, en este punto es importante destacar lo siguiente. La comunión que tiene que ver con una lectura de la Biblia, un estudio, el usar la propia Biblia acompañado de meditación y con oración. Es una herramienta poderosa para conocer el significado de la palabra de Dios. Muy bien, vamos a la tercera parte que tiene que ver con la aplicación. Algunas preguntas para meditar que vamos a dejar ahí en el aire para que usted pueda compartir en su unidad de escuela sabática, virtual o en familia o en el momento que tenga repaso de la lección. Número uno, ¿cómo puedo ser humilde? ¿Será que la humildad es algo innato que tenemos? ¿O es algo que yo puedo comprar en la farmacia o algo que puedo aprender en una escuela? ¿Cómo es que obtengo humildad? Ahí te dejo un texto para que pueda ayudarnos a responder. En segundo lugar, ¿qué hacías cuando encontrabas un pasaje difícil? Antes. Uh, y ahora, ¿qué harás después del estudio de esta lección cuando encuentres un pasaje complicado? Y finalmente, ¿por qué es importante la honestidad? ¿Qué has aprendido de la honestidad en esta semana? Bueno, vamos a, al último punto que tiene que ver con el desafío, el CREA. Y el desafío es... El mismo, porque es el desafío más importante que tenemos. Nuestra batalla está ahí. Número uno, sí, la oración. Dedícale tiempo a comunicarte con Dios. Que sea tu encuentro con Dios lo más importante, lo más marcado en el día. En la primera hora de cada día. En segundo lugar, estudiar la Biblia. Como lo mencionamos, no solamente leer la Biblia, sino que también tenemos que meditar en ella. Y para eso necesitamos dedicarle tiempo. Y en tercer lugar, comparte... El amor de Cristo hacia los demás. Comparte dando un estudio bíblico, tal vez haciendo una prédica. Compártelo y sé un misionero digital. Así que te animo a que tú puedas ser un evangelista digital en estos tiempos de pandemia. Muy bien amigos, muchas gracias por prestar eh, atención por acompañarnos en este resumen de la lección de Escuela Sabática. Sabes que este material está disponible de manera gratuita, lo puedes descargar tanto en Prezi como la presentación que estoy utilizando en PowerPoint o en PDF. Que Dios te bendiga y que puedas pasar un buen sábado.